0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎
1: 么说。我们的连结有特价哦。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后。你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。《史记》的故事
0: ，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在要讲到秦国的将军白起，他是怎么样杀人如麻的？西元前294年，白起攻打新城，这个地方就在伊阙以南不远。于是韩国一定要派军出来救他，派了数十万大军。于是伊阙之战就开打了。白起真的很有战略的。请听我说，他是怎么样打的？他先派出了一个部队，向韩魏军队的侧翼迂回的往东打，韩魏的军队也随之后退，然后呢，就把他们打到伊阙一带靠近。他其实就是要把他逼到一个两山之间的狭窄的地方。基本上，韩赵魏都是这样被干掉的呀。人家很了解他们的地形。当韩跟魏数十万大军挤在了伊阙狭小的地方，这一打，秦国胜利了，韩魏中计了，斩首多少人呢？二十四万。你看有多少人又加薪加爵又加菜？我说的是秦国的人。其实二十四万肯定也不是死伤最多的一战，后面还有打了这个胜战之后，白起更加威风凛凛，他真的没有输的呀！伊阙之战。消灭了韩跟魏的军队的力量，这两个国家也差不多了。秦国人并不是像以前战争说，说我教训你一下就好了啊，割你一点地啊，我就回家了。不是的，他继续前进，开始呢就要打大梁，也就是魏国后来的首都。当然，这个期间跟伊阙之战呢，大概还隔了十八年左右。这时候，韩赵魏。这三家本来是分得尽，而且互相还打来打去，彼此之间也有芥蒂。可是就一定要合作了，所以秦国这次对于大梁、对于魏的攻打，并没有马上成功。而且这三晋联合在一起，后来呢，更靠东方东北的燕国也加进了三晋的阵营。秦国是暂且先停下来，之后。可是他们也没有真正的停止。他后来呢，开始打南洋，大梁打不了，就不要往东打。打了南洋，那打了南洋呢，他就又向北打。反正总而言之，就是要一直往东打嘛。先往这个啊南方一下，他从南洋再向北打，打到了跟韩交界的上党地区。这上党地区很重要。哦。在这里就引出了另外一场战争，也就是秦跟赵的玉宇之战。有关于这个“玉”，就一个“门”下面一个“鱼氏”的“鱼”啊。我们查这个教育部的词典，说念“玉”，但是呢，另外一个词典说念“鳄”，那就变成“鳄鱼之战”。其实我是比较喜欢念“鳄鱼”的，因为这样你一定会记得。<笑>好，“鳄鱼”呢或“玉宇”是一个小地名，到底在哪儿？基本上。莫中一事，就是在山西山西的某一个县，因为众说纷纭，不知道是哪一个县哦。总而言之呢，嗯，这个地方啊，有一条河流，也就是漳河，当时属于赵国。附近有一座山，是重要的军事的地点，这是一个交通的要道。重点在于把豫语打下来。那邯郸就危险了，赵国的首都邯郸恐怕就失去了屏障。巨鹿之战，秦国有没有赢呢？本来看起来这战略还不错啊，可是赵国也不是没人才，有一个人出现了，叫做马福君赵奢。赵奢这个人本来是田部立，什么是田部立呢？就是管国家收税的，因为收税都是跟农夫收的嘛。种田要给国家交税，马福军赵奢就是这个官员。本来他也不叫马福军，他的地位没那么高。但这个收税员很厉害，他跟你印象中的那些税局的都不一样。他很认真，而且不会说只打苍蝇不打老虎。有一次，他就踩到了一个大地雷，踩到谁家呢？之前我们说过的平原君他家。平原君是。当时在位的赵王的亲兄弟啊，但是亲兄弟很妙，他竟然带头没有缴税。赵奢就一定要收税。平原君那些奴才啊，那些家臣啊，拒绝缴纳，态度很糟，还警告赵奢说：“你来我们家收税，你不知道我们主人是谁？你不要命了吗？”其实古代的人哦，是很不喜欢这种养士养很多的，你一养养个几千人，那你恐怕。并不是不能够按照人头来缴税嘛，对不对？而且你又有一些关系，你自己就不需要缴税了。户口上搞不好就报多少人、几个人而已。很多大量的劳力跟田产都是被隐藏起来的，谁得罪得起这样的人家呢？赵奢就得罪得起啊！一看到平原家的这些奴才啊、家臣，抗命不缴税、啊。赵奢超猛的，他按法律来抓人，于是呢就抓了九个人来杀头呵呵。平原君是什么样的角色啊？他怎么会让这个人这样被欺负呢？不过平原君也很妙，他是知名的、非常会忏悔的战国四公子之一。人被杀了，他就把赵奢叫过来问话。赵奢就说：“我有几句话也想问平原君大人呢。”你是这个国家最重要的人，而你们家竟然不守法，那国家的法律不就都是白写的吗？法消则国弱，就法律没有人遵守，国家就会变弱。国弱则诸侯加兵啊，就是国家很弱的话，诸侯就来了，对不对？就像大家就趁虚而入了，对不对？是无造也，不久赵国就没了。君安得有此复乎？君安得有此复乎？这些写在《史记·廉颇蔺相如列传》的话，平原君的财富当然是来自于国家呀，没有国家，没有王法，你的富贵也泡汤了，你怎么不理解呢？哎，话说平原君也真是一个有度量的人，他觉得这个人不简单，完全原谅了他，把他手下九个人杀了。而且把赵奢推荐给赵王，推荐给他哥，负责全国的税务，也就是至少啊，他收税都收得到，把赵国变得很强盛。怎么样强盛呢？你的仓库里面有东西，就是很强盛啊。所以这个巨鱼之战，或者你要念鳄鱼之战，赵国其实是获胜的，也是战国以来大家跟秦国打极少数的胜利。当然。鳄鱼之战爆发之后，秦国人先攻不了魏国，就攻打了赵国。总而言之，是要把三晋慢慢的吃掉。这时候，之前讲的廉颇、蔺相如还在哦，不过也过了一些年了，廉颇的年纪挺大了。赵王就先问廉颇：“这鳄鱼之战能不能打呀？”因为这时候，这个豫语、鳄语这个地方哦，其实呢是在赵人的手中控制的。秦国人要来围困这个地方，要不要救？你知道廉颇说什么吗？他说：“道远险狭，对于赵国而言，这个地方也是远的，而且这个地势很危险，很难救。”嗯，的确，如果你要从首都出发哦，本来是平原，要进入太行山，然后一直要走上坡路，走到了那个峪雨的地方，要百公里以上，哎，这当然不好救，哎。不好救，难救不代表廉颇不要救哦。那赵王又问赵奢了，赵奢就说了一句很简短的话，很多人很称道这句话，但我是觉得有讲也等于不是说很有讲。嗯，他说：“其道远险狭。”他同意廉颇的话：“譬之有两鼠斗于穴中，将勇者胜。”这是两只老鼠在一个小小的穴里面哦打架，勇敢的人会得到胜利。也就是狭路相逢最有勇气的人会赢。从这句话可以看出，他跟廉颇两个将军的不同之处。当然，你不能说廉颇不行，他没有说他不打，他只是说难救赵王于。于是就让赵奢，这根本就是一个收税的。我想他也没有什么出征的呃经验哦，跟廉颇比，其实是差多了。无论如何，赵奢就临危受命去那里。打秦军要去救玉宇这个地方，结果赵奢也很妙，他不是说勇者胜吗？他竟然只离开首都三十里，本来这个百里之后要进入太行山呢、啊，他没动，不动。那秦国的军队呢，就在那儿已经把这个玉宇围了之后，又派了一个小部队往赵国的都城而来哦，在那干嘛？不是要来打的，他在监视，奇怪了。这个赵奢的军队怎么没动呢？在那儿干嘛呢？结果他们看到了什么？实际里面又用到了小说的笔法了，用小说笔法写故事会比较精彩。他说呢，这支秦军呢，在那里鼓噪呐喊，自己长自己的威风，大声乱喊。赵奢看了这个情况，还跟部队说不要前进了，在这里扎营，还发了一道命令叫，叫有以军事见者死。就说现在都听我的号令了，不要再来跟我说要怎样怎样。如果有人敢来讲，死掉，嗯，按军法处置。可是这也是太离谱了。军队在这里一驻扎就是二十八天。不过你不用担心他没粮草，因为他还在赵国的国境，离首都没有很远。整个赵军呢，很多人就是要去打仗的，可是都没打，每天都在那儿煮饭，在那儿练习。有一个军官真的忍不住了，来提意见，哎，没听，咔嚓，赵奢就把这个没长眼睛的杀掉了。从此大家就只好乖乖的就在那儿扎营，军令如山，不敢讲话。赵奢的做法，不止敌人猜不透，他自己的人也猜不透啊，真的很奇特。有一个学者很可爱，他形容说，那28天里。赵国的军队就像在岸边晒太阳的老鳄鱼，一动也不动，到底是在干嘛？于是秦国呢就派了奸细来赵国的军营探一探风声。说是奸细，应该说是使者，因为他是明着来的。赵奢就客客气气跟他们聊天，让他们吃好的、喝好的，送他们走。于是呢，这个秦军的大使也就很莫名其妙的。回去了，受到了一顿的款待。这时候，带领秦国大军的是一个叫做胡商的将军，商是商痕的伤，听起来的确很像大将的名字，但是这个取商字为名，我觉得不是很吉利。胡商听得很开心，说：“他们才离开齐国三十里，就在那里筑堡垒都不动哦，看起来玉宇之地不属于赵国了。”我们就赶快啊，把豫语打起来好了。可是让胡上想都想不到的是，赵奢前脚才把他的使者打发走，后脚就开始整装待发，长驱直入。因为休息了太久， 1 0 0公里的路程虽然是上坡路，两天一夜走完了，他们还无声无息、精神饱满的来到了距离豫语50华里的地方。这里不是公里哈，没有那么远。赵奢到底在做什么？这就是嗯，兵法里面讲的嘛，静如处子，动如脱兔。你动的时候要让敌人觉得很瞠目结舌；你安静的时候要让人想不清楚你在干什么。这不是武田信玄的风林火山吗？他想要麻痹敌人，让他失去了对自己的防范，然后出其不意进行猛攻。那么远的路程，谁都没想到他两天一夜走完了。有一个问题，可能是他的得胜因素，也就是之前啊被饿死的那位赵武灵王的胡服骑射，他们是有骑兵的，也可以说是骑兵。秦军看到赵奢的赵军来了之后，吓了一大跳，只能再把军士们组织起来，因为被晾了这么久，他们也有一点松散了。赵奢手下有一个下级官兵叫做许立，这时候呢。他就冒着可以死的念头去觐见哦，因为赵奢下的命令就是：你敢来跟我谈论军事的，你会死掉。要抱着必死的念头来讲。他说：“你杀了我也没关系，我一定要讲、啊。我们现在呢，来到这儿，秦军很厉害，秦军很意外，他们肯定呢是要拼着死命跟我们打。”我们现在一定要把我们这里的阵地要修的厚厚的，不然呢一定会完蛋。就是还是要在那儿盖堡垒啊。赵奢说：“谢谢，马上照做。”诶，怪了，这时候赵奢竟然没有杀许丽耶？许丽说：“我说完我的意见了，那你现在可以杀我了啊。”嗯，赵奢笑了笑说：“等等啊，等一会儿我再杀你好了。”这许丽也很过分，他说：“你不杀我。”好，那我就多说一件事，好不好？我们军营呢，以北不远有一座山，我认为谁先占了这座山，谁就赢了。赵奢说：“嗯，对，有道理。”于是叫了一万将士把那个山头站起来，要居高临下。其实秦军也看出那个山头很重要，但是已经被赵军占了。我们下一次再来讲战国时代东方诸国。几乎是极少数的一场胜利的战争。这是广告。人类很奇怪，都是在股市看起来红彤彤的时候才要买股票。其实大家看衰、哀鸿遍野的时候才是长期进场的买点。那么现在是不是也是哀鸿遍野的时候？可是你却不敢进场。最近的这段时间，企业界都非常的担心，因为美国可能还要一直升息，抑制通货膨胀。可是对于要存股的人而言，恐怕最好的时间点已经浮现了。这是陈崇明老师，他累积了半辈子的经验，他自己也存了很多股票，手把手来教你。那么最怕的就是永远不开始，不怕年纪大，也不怕钱少。诈骗集团真的很多，因为这个课程已经有九千人参与。那诈骗集团常常用我跟陈崇明的、呃、一些照片，然后要你加入他的 line， 请大家不要上当。那目前呢是早鸟的优惠，那课程已经开始了，会慢慢的把课程上去，让你手把手的学会如何的存股。优惠的期间只有这三天哦，那请看资讯栏的链接。